0: ¿Qué tal amigos de Digital Online? Sean todos bienvenidos. Eh, día miércoles 20 de mayo, 10 de la noche en punto. Nosotros estamos dando inicio a este nuevo Pasando el Toque. Hoy día sí pasando el Toque. El día lunes hicimos un Esperando el Toque. Hoy día sí es Pasando el Toque. 10 de la noche ya todo Santiago en, eh, todo el Gran Santiago en cuarentena. Con largas y largas filas en toda la salida de Santiago, pos eh, preparándose para el fin de semana largo, hay gente que no entiende nada. Pero bueno, así está, así va avanzando la pandemia. Hoy día parece que el único virus es el coronavirus, como dijo el, el ministro. Tenemos muchas cosas que hacer, pero antes vamos a presentar a los panelistas habituales de nuestro programa, desde la Austral Punta Arena, con frío, nieve y agua. Mucha agua por allá. Don Rodrigo, Araya, Miranda, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Memo? ¿Cómo está, Sebastián? Buenas
1: noches a los invitados. Eh, aquí estamos, sí, con mucho mucho frío, mucha lluvia. Eh, está lloviendo, pero se pronostica lluvia por lo menos una semana. Así que estaremos bajo la lluvia magallánica esta semana.
0: Mire, ¿eh? Bonito, bonita zona Magallanes, por supuesto. Eh, me voy a una zona que no es tan bonita, pero siempre interesante me voy a la franja de Ñuñoa por allá el hombre que festejó dos días en salir de cuarentena y lo volvieron a meter al saco Don Bastián Guiñas, ¿cómo le va? buenas noches
2: Así es, Memo, solo poquitos días duró, ya estamos cumpliendo la octava semana de cuarentena para la comuna de Ñuñoa, harto tiempo ya de encierro y se espera, ya se renovó por otra semana más, así estaremos comentando, estaremos comentando los dichos del intendente, de la subsecretaria, ante estos nuevos cordones sanitarios, ante, estaremos comentando la situación de las personas que insisten con salir de Santiago, que aún no se entiende por qué, y con el tema de hoy, con grandes invitados con los cuales hemos compartido en nuestras transmisiones lo que hacemos habitualmente, el fútbol, pero ahora desde otra perspectiva vamos a conversar con emprendedores que nos han prestado muchas veces sus locales para las transmisiones.
0: Sí, así es, eh, ya ahí estaba don Bastián, el, el ministro de Obras Públicas dio una explicación bastante extraña por la, la fila eterna de auto, ¿eh? dijo que era toda gente que, que vivía en curacaví eh, o las zonas por allá, que estaba volviendo a su domicilio, algo que no se entendió muy bien Pero bueno, es como todo, ¿no? Es como las comunicaciones que, que, que hay en este gobierno Oye, me voy a la comuna de Conchalí, porque siempre yo soy un caballero me dicen las damas primero Hoy día estamos en un capítulo que va a estar en su primer blog y como es costumbre eh, Con un tema en particular y hoy el, día, el tema del día de hoy va a ser los emprendedores o, o los emprendimientos, o los negocios, o los comerciantes, llámelo como usted quiera, pero que están muy afectados por esta pandemia, por esta cuarentena, la gente no está saliendo de casa, la gente no está saliendo eh, a consumir, ni nada de eso. Voy primero con la señora Sandra Arancidia, de Yellow Restaurante, del sector de Conchalí, eh, un local donde hay parrillado, donde habitualmente se hacen eventos musicales. Nada de eso está pasando ya aproximadamente, hace dos meses eh, aproximadamente, señora Sandra, ¿no? Hola, hola,
3: buenas noches. Primero, gracias por la invitación, ah, es eh, un placer compartir con ustedes, y como ustedes lo dicen, eh, los estuvimos varias veces acá en el local, transmitiendo los partidos de Chile, de Colo-Colo, de la U, momentos bien agradables. Y eh, sí, en realidad esto ha sido bien difícil para todos, no solo para mí, y lo principal es que yo creo que es lo que me duele mucho, aunque algunas personas no lo crean, es haber tenido que mandar a gente para la casa. Es lo, sí. lo más terrible.
0: Ha tenido que de, de, pedir, de, de pedir cortar gente, me imagino, porque hay sí. garzones y todo eso, no... Bueno, eh, lo, lo vamos a hablar eh, enseguida porque es una de las cosas que es eh, casi inevitable en situaciones de pandemia, ¿no? Eh, estamos eh, saliendo a través de nuestro canal de YouTube mientras tanto, saludo a don Cristian Nahuel Wall de la comuna de Maipú eh, también emprendedor del, 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 del área gastronómica que también se ha visto bastante afectado por la situación, don Cristian buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por recibir la invitación de Digital Online
4: Hola chicos eh, muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad es que, bueno, como siempre con la misma alegría de siempre, con la misma energía y con muchas ganas, así que agradezco la invitación, chicos, y ojalá que eh, pueda hacer un aporte en el día de hoy. Eso.
0: Entonces, ahí está entonces eh, la presentación de sí, Cristian, y, y quiero partir con la señora Sandra, porque eh, estamos hablando de, de negocios, de, de emprendimientos que, que, que muchas veces son que son, son emprendimientos pequeños, por supuesto, nosotros hemos estado en Yelu, y sabemos que el ambiente que se vive en Yelu es familiar, eh, el dueño, con los cocineros, con los garzones, son una familia, trabajan todos unidos, y de repente se nos viene el coronavirus, se nos viene la pandemia, se nos viene la política del, del gobierno que hay que restringir, y ya lo decía la señora Sandra, hubo que lamentar los primeros despidos eh, en el local, algo que... Más allá de doler en la, en la materia económica, también duele en, en lo personal, porque muchos de, de los emprendimientos como los que estamos hablando se hacen precisamente con grupos muy cerrados y se termina siendo una, una pequeña familia, ¿no?
3: Bueno, eso sí. Bueno, principalmente en mi local la gente que ha trabajado conmigo eh, ha durado años y los que se han ido, se han ido porque algo personal, no por despido. Entonces, eh, de la noche a la mañana, tener que decirle a, a una garzona que lleva siete años contigo, que la viste pasar eh, chiquilla por todos lados y ahora ya es mamá, y decirle, sabes que lamentablemente no podemos seguir, eh, vamos a seguir más adelante, te lo prometo, eh, es difícil, es muy difícil. Y esto no solo empezó con la pandemia, sino que empezamos mucho antes con el estallido social. Ahí fue horrible y ahora fue el doble de horrible, el triple de horrible ahora, porque ahora estamos con el temor de que en cualquier momento algún familiar tuyo, algún ser querido tuyo, eh, le va a pasar esta enfermedad y a lo mejor no lo vuelve a ver nunca más.
0: Claro. Eh, en el caso tuyo, Cristian, yo entiendo que eh, el, tu, tu emprendimiento, que es el local Chris and Pat, ¿no? En, eh, en Maipú. Claro. Eh, lo trabajas tú con tu señora, de igual forma no no hay un, un, no hay terceras personas que estén a cargo de, o, o que sean empleados directos tuyos pero sí también hay un emprendimiento, hay hay dinero invertido, hay ahorro en muchos casos es que y en el caso tuyo meses antes del estallido social estaba inaugurando tu, tu emprendimiento
4: Sí, claro que sí, sí, de hecho, <ríe> tengo la caparrita acá, eh, de hecho, sí, nos ha, nos ha tocado súper difícil, súper duro, porque la verdad es que, como tú bien dices, partimos, eh, inauguramos nuestro negocio el, 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 a principio del año pasado, y nos estaba empezando, empezamos a surgir, nos empezó a ir muy bien, de hecho, tuvimos una chica que estuvo trabajando como garzona, y vino el estadio social y nos golpeó muy fuerte, nos golpeó muy fuerte, por lo cual no pudimos seguir trabajando con ella y después logramos nuevamente reinventarnos, seguir creciendo, y, y nos pilló la pandemia. y De hecho, la primera semana donde hubo el primer contagio acá en Chile, fue una locura con la gente, desapareció de las calles y, y nos bajó la venta un 80% fácilmente. Y de ahí en más, eh, ha sido un un carrusel, un sube y baja, y yo creo que para, para todos los vecinos, todos los locatarios, sobre todo del sector donde nosotros trabajamos, que ha sido así, o sea, eh, eh, estamos trabajando al día a día, reinventando día a día. Así es que ha sido muy, muy, muy duro, pero siempre optimista, es que esto ya en un momento dado tiene que pasar y nosotros podemos sacar, seguir con nuestro negocio y, y sacar a En este minuto solamente estamos aguantando sobreviviendo con el negocio eh, para poder mantenerlo, mantenerlo vivo, porque lamentablemente hemos visto caer ya algunos vecinos que han tenido que cerrar sus cortinas para siempre. Y eso es doloroso, ver el esfuerzo de años, sobre todo, de algunos vecinos, los locatarios de meses, y, y que por, por situaciones como esta no pueden seguir. Y, y quedan a la deriva porque la verdad es que no hay mucho apoyo del área, o en este caso del gobierno, y, y hay una familia detrás donde tiene que cerrar sus, sus cortinas y, no, y queda borrado sus cruzados, no, no, no tiene más que hacer. Y eso duele, y duele verlo, ver, ver cómo van cayendo tus vecinos, y duele mucho.
0: Eso, Oye, está, eh, estamos en Digital Online, estamos con, eh, pasando el toque, nuestro capítulo número algo, 23 creo que es, ya 24. nos llegó la cuenta, ¿eh? Don Bastiano, ¿qué nombre es de número?
2: 24, 24. 24, ¿no?
0: Sí, nuestro capítulo número 24, estamos hablando con, de emprendedores y emprendimientos el día de hoy, cómo reinventarse, cómo sobrevivir eh, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus y sobreviviendo. Y en, tiemp en tiempos de coronavirus, decía, y eh, si tienes un emprendimiento, si nos estás viendo, tienes algún emprendimiento, algún negocio, puedes llamarnos al más 569 877 52912, ahí lo dije bien. Eh, don Rodrigo Araya, le abro el micrófono.
1: Buenas noches, Cristian, eh, señora Sandra. Hola, hola, Rodrigo. Eh, bueno, lo primero, mis respetos para ambos porque eh, sé de buena fuente, tengo un amigo que es emprendedor como ustedes y, y sé lo difícil que, que es eh, emprender, eh, sobre todo en la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero yo los quiero llevar a algo que para ustedes debe ser un lindo recuerdo. ¿Cómo, cómo empezaron? ¿Qué gatilló qué a que iniciaran un emprendimiento y dejaran, no sé si alguno de los dos tenía un trabajo formal? ¿Cómo partieron en esto del emprendimiento? Cristian, ¿Sandra?
4: ¿Sandra, tú? Bueno, eh, nosotros con, con Patricia, mi, mi esposa... Eh, trabajamos en banco, nosotros venimos de un mundo totalmente distinto y la verdad es que tomamos la decisión porque quisimos reinventarnos y, y crear algo nuevo algo que, que, que fuera para nosotros, que nos pudiera dar para tener un buen vivir y para darle a nuestras hijos, que es lo que más importa y, y tener este, empecemos con este proyecto de, de un pequeño restaurante para después tener un, un, uno más grande, donde podés contratar gente, donde la familia se reúna. Es algo rico, que te, que te conforta, que la gente te agradezca eh, la comida, tu atención, tu servicio, tu calidez, o una conversación. Y eso nos gusta mucho con mi señora, y la verdad es que siempre fuimos muy sociables y nos llevó, yo creo que pasa por ahí también, el tema de tener el contacto con las personas, con la persona real, la gente que está en la calle, la gente que pasa. O sea, yo creo que pasa por ahí. Eso es lo que nos, nos motivó mucho a, a tener lo que tenemos hoy. Eso es eh, más o menos un pequeño resumen que te puedo contar. ¿Señora Sandra?
3: oh uh, bueno, yo... El 30 de junio, de junio estoy de aniversario de, loca, de mi emprendimiento, este año ya cumplíamos 22 años, ¿ya? De esos 22 años fueron eh, 11 años eh, pagando arriendo, ya llevamos, eh, van a ser 11 años pagando dividendos, gracias a Dios. Gracias a Dios el dividendo me lo corrieron tres meses ahora, así que estoy un poco más relajada, ¿ya? pero el principio fue, fue duro, mi vida fue dura al principio, era mamá soltera, y siempre lo digo, mi hija se muere de, de pena, que me tocó ponerle en una cajita de plata, no bajo un árbol, mientras yo barría las plazas, en ese tiempo, no me acuerdo bien, en el 80 y algo estaba el PEN, el POC, que era el empleo mínimo, entonces en eso yo trabajaba, y siempre ponía a mi hija al lado un carro, una señora vendía su paipilla. Y eso como me decía, cuídame el negocio mientras voy al baño, yo le vendía la sopa y pilla. Y eso me hizo como, yo algún día voy a tener mi negocio, decía. Yo algún día voy a tener mi negocio. Salí de ahí de trabajar un par de años y me metí como garzona en un restaurante. Cerca de acá, mi primer restaurante. Fui garzona de como cinco años. Después me fui de ahí y un día la señora me buscó porque lo iba a arrendar y se enfermó. Y ella me buscó. Y ahí yo me conseguí dinero, todo eso, y a el local y ahí arrendé un par de años, después los hijos la señora falleció, los hijos me lo quitaron, arrendé una, un, uno chiquito al frente, ahí estuve como ocho años, y un día voy pasando, el restaurante está muy cerca de ese lugar donde estoy hablando, que es en Zapadores, un día voy, voy a comprar y un caballero en una esquina me para y me conocía, yo ni me, no lo conocía, Sandrita quiero que me compre mi, mi esquina y quiero que aquí haga un restaurante. Y yo lo quedo mirando y le digo, Ay, pero si no tengo ni uno, como Bueno, busque pues, vaya al banco. Y así pues luché, luché, los bancos en ningún lado me dieron crédito, en ningún lado. Entonces me fui a meterme a esto de las financieras, con Avicop y todo eso, eh, con garantía, en esas financieras me metí. Me conseguí que mi mamá me, me avalara con su casa, la emprendiéramos, okay. y con eso eh, me conseguí los créditos para comprar el terreno y empezar a construir. Esa es mi lucha. De hecho, en el 2013 en eh, Santander, saqué el tercer lugar a la mujer emprendedora, de todo Chile. Me dieron unos pesitos, un premio en la moneda, estuvo hermoso. hermoso. Oiga, eh, le, le quería preguntar a los dos, eh, Bastián después voy contigo, permiso,
0: ¿ah? me permiso, voy a tomar sí. la licencia y a interrumpirlo, disculpe. <risa> Adelante. Eh, <risa> le, quería, le quería preguntar cómo, cómo ven ustedes, porque... Eh, cuando uno escucha lo, los anuncios de gobierno y dice, no, vamos a ayudar a las empresas, da la impresión de que el foco del gobierno está en las empresas, digamos, las eh, la grandes empresas, pero cómo ayudar a, por ejemplo, eh, no sé, Cristian está en, una, en, una, en, un, en un sector de Maipú, donde hay muchos, muchos locales pequeñitos, pubs pequeños, eh, restaurantes, eh, da la impresión de que, de que ellos no están en el foco del, del gobierno. Digamos. En el caso suyo, señora Sandra, lo mismo, da, da la impresión de que, de que el gobierno cuando habla de empresas no se acuerda de los restaurantes, de la fuente de soda, de, sino que se acuerda de otras empresas. ¿Qué, qué echan de menos ustedes? O, o cómo, les cambio la pregunta, ¿cómo, ¿qué medida les, les resultaría concreta, ¿les haría sentido a ustedes que el gobierno anunciara mañana? No sé, suspensión de pago de, de servicios, eh, crédito, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede ayudar a emprendimientos como los suyos? Nos, partimos por la señora Sandra Enconchali.
3: Ya, bueno, eh, a mí por ejemplo, el, el, el gobierno en qué ayudó este mes, que podemos pagar el IVA más adelante sin interés. Yo, a mí me salió un IVA harto este mes porque no tuve tantas compras, y bueno, este mes no, porque es el mes pasado. Entonces claro. me salió un IVA y pagué el PPM y, y la diferencia la voy a pagar en un mes más, pero sin interés. Por lo menos me ayudaron así. Claro. Claro. Y, y lo otro del, del préstamo del Estado que dijeron, yo me inscribí en el Santander, en el Banco Estado y quedaron en contactarte en 15 días más y te suplicaron que no fueras a la sucursal y todavía no me contactan
0: el crédito fogape, ¿no? Que tanto Exacto. Que, que con
3: bombo y plateo lo anunciaron, lo anunciaron en la moneda. Eh, Pero mira, eh, mira un poquito, yo de repente escucho al, escucho las la transmisiones al presidente o a quien esté a cargo del gobierno en ese instante que hablan de lo, del, de, lo de los bonos esto, esto, otro. Pero a veces no es que yo esté muy del lado del, del gobierno. Lo que pasa es que a veces encuentro que los, ter los mandos medios, son los que dejan la crema. Ya, porque, por ejemplo, ahí el mismo plata, Estado, claro, el, el gobierno dice, no, tienen que pasarle el crédito sin interés, bla, 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 pero resulta que eh, el mando medio que viene siendo el banco, te pone traba. Claro. Y uno dice, ah, el gobierno no me ayuda, pero resulta que a quien el, ellos dan la orden que lo hagan, eh, tampoco lo hacen.
1: En el camino se
4: desordena la cosa, entonces.
3: Eh, exacto. Sí.
0: Pero Mira ahí, por, que ej pienso. por
4: ejemplo, ¿Y en
1: por
0: caso ejemplo... De Ah,
4: perdón. perdón. No, da, dale, dale Cristian Cuenta. Mira, la verdad es que eh, enfocarme en, en pedir un préstamo Fogape, eh, no sé cómo se viene el futuro. O sea, la verdad es que tenemos ya países que ya entraron en recesión y, y con todo lo que lleva una recesión. Y nosotros recién estamos empezando. Y pedir un crédito Fogape, que de hecho a muchos de mis vecinos se lo han negado o simplemente lo tienen en stand-by, que llevan dos meses esperando una respuesta. Mm. Eh, es tener, a lo mejor, pan para hoy y hambre mañana. Y la verdad es que no, yo creo que no pasa por ahí la, la solución. Yo creo que una medida buena, como muchas otras cosas hace el gobierno para ayudar, a, en este caso, a, la, a, la, a las personas que más vulnerables del país, eh, sería con una ayuda de, a lo mejor, una subvención de, de, del pago de un arriendo o la subvención de, de los gastos fijos que tenemos eh, como, como local, en cada local. Eh, yo creo que pasaría por ahí. Esa sería, yo creo, una real ayuda a, a las pequeñas eh, pymes que, que estamos en este minuto luchando solos, porque la verdad es que no, no tenemos más allá de un apoyo, una ayuda de parte del gobierno, y de las municipal, municipalidades tampoco, siendo Uy,
0: yo hablaba eh, de la familia, yo hablaba la... Batián, leo este y te doy la palabra al tiro. ¿eh? No, no porque, hablaba, no, porque hablábamos de la familia, de la gente, de los, de los trabajadores dentro, pero también están los clientes, por ejemplo, Juan Pablo Rivas dice, la señora Sandra es un amor, paso todos los días por mi almuercito, le, le da un saludo también. Eh, a Cris Ampat dice, Cristian Saavedra, buena Nahuel, y Víctor Cornejo dice, Chris Ampat excelente. Eh, los clientes de, de nuestros invitados, cuando tenemos 38 personas conectadas ahora, así que nos puedes llamar al más 569-877-52912. Si que nos quieres contar de tu emprendimiento, llegó el momento. Ahora sí, Patricio. Okay, Aplausos.
2: Bueno, quería preguntarle a los dos, principalmente a la señora Sandra, porque es el local que conozco, quería saber en cómo están sus negocios en la actualidad, cómo están recibiendo ingresos, cómo están entregando sus productos, servicios de delivery, tienen algún puesto para entregar los almuerzos, y el caso de Christian lo mismo, cómo en el fondo se está manteniendo el negocio, obviamente considerando lo que ya nos han contado, que han bajado los ingresos, han tenido que disminuir el personal, pero ¿cuál es la actualidad del negocio hoy en día? Señora Sandra.
3: Bueno, en la actualidad en este instante estamos vendiendo solamente para llevar al principio intentamos hacer el, el delivery que mi marido saliera a repartir pero eh, nosotros tenemos como tres empresas que les damos todos los días el almuerzo ya, ponte que una empresa eran 20 personas, en este instante están trabajando 6 pues nosotros igual les estamos dando porque sabemos que después va a llegar el momento que van a volver y entonces no podemos dejarlo a un lado ahora entonces va por seis a un lado, por cuatro a otro, por tres a otro lado, y así vamos sumando. Entonces no podemos, no no, no nos dio el tiempo, no nos dio abasto, como para poder atender público, ir a dejar acá en la comuna. Tampoco nos atrevemos a contratar a una persona y si no y si no vendimos para llevar. ¿Cómo le pagamos el sueldo?
2: No, claro. Y so, sobre eso mismo, sobre lo que decía un poco pensando uh -huh. en mantener a esos clientes a futuro. El local, ahí, el hielo tiene un escenario, música en vivo, se ve fútbol, sí. entonces es un ambiente como bastante difícil de mantener el distanciamiento social, una vez abierto. Sí. ¿Han pensado un poco cómo van a renovar el negocio en ese sentido, con las nuevas normas?
3: No, no. Anoche mismo le estaba diciendo a mi marido eh, que tenemos que renovarnos, que tenemos que hacer algo, pero no, todavía no, no, no lo logro dim dimensionar lo que va a pasar. Pues, ¿lo el año pasado, más... ¿Ah? Yo el año pasado empezamos eh, con la música en vivo con los artistas claro, de me, hecho, me acuerdo el día de, de los claro, el, el 18 de octubre el día del estallido social nosotros estábamos con los ramblers estábamos bailando tuit, dele que dele, cuando de repente alguien dijo oye echaron los militares a la calle empiezan todos a prender los celulares y empiezan todos a arrancar okay. y ese <risa> fue como lo último maravilloso que tuvimos
0: eh, eh, para los dos, porque yo sé que los dos ofrecen chorrillanas porque hemos yo soy un afortunado en este equipo, he probado las dos decir que las dos son, no. las dos son no. muy buenas las dos son muy buenas de cada una en su estilo, pero vamos a tener que hacer tenedores de metro y medio para mantener la distancia social, porque comerse una chorrillana a dos metros es imposible, por ahí puede ir la, la solución, yo sabía, así que Cristian eh, tu, tu experiencia con el delivery es un poco distinto al de la señora Sandra pero tú ha recurrido a las plataformas de delivery, ¿no? Sí, la verdad
4: es que nosotros hemos hecho hartas cosas, eh, nos hemos reinventado rápido. Pues, mira, primero que todo, nosotros nos unimos como vecinos, locatarios de toda avenida central, que es una avenida donde eh, pasa mucho, pasaba mucho público y eh, tiene gran diversidad de, de productos. O sea, por ejemplo, tenemos Mayar Granel, tenemos el almacén de... de de, de Víctor, y empezamos a hacer varias alianzas, pero sí, efectivamente, nosotros nos sumamos a la plataforma de Uber, pedidos ya, a Mi paz y empezamos a subir, a pesar de que tiene un costo adicional eso, pero nos ayuda a mantenernos vigentes, para, tenernos, para tener sí. caja, para tener efectivo. Y sí. lo, lo otro que hemos hecho bastante importante es que tenemos unos chicos en bicicleta que se sumaron, y son los que nos reparten en el sector del barrio. Nosotros tenemos eh, en el barrio central tenemos eh, muchos vecinos que son tercera edad, y con, con, la, con la actualización del gobierno de que los mayores de 75 años si no recuerdo, ya no pueden sí. salir a la calle eh, nosotros eh, hicimos una publicidad muy fuerte como, como locatarios estamos llegando a las casas, a todas las casas de, de, de todos los vecinos, por ejemplo el, el, el vecino de Víctor, de del Almacena Anarvins él entrega le entrega pan, verdura, etc y nosotros ponemos nuestro flyer en, en, esa, en, la, en la bolsita y cuando yo entrego mi, mi, mis pedidos, mi almuerzo, hacemos lo mismo, eh, eh, recibo los flyers de mi vecino y lo, lo entregamos. Y quizás que han dado muy buenos resultados. Y la, la verdad es que la gente está, está llegando, nos está llamando, nos está contactando, y los chicos que tenemos que nos reparten en bicicleta mm. se le hace un pequeño recargo, muy pequeño, para, para el despacho, y eso ayuda también al, al joven que nos, nos está repartiendo. Así que sí. hemos... Cristian, sobre... Que...
2: Sobre eso mismo que decías, ¿cómo ha sido la relación entre las pymes? Porque pareciera ser que como que se olvidó un poco de la competencia y está en el plan de mantenerse todas juntas, que todas puedan subsistir. ¿Cómo ha sido esa relación? Porque me imagino que antes igual había un
4: poco de com competitividad con el tema de las comidas. Sí, la verdad es que sí, pero eh, en situaciones como esta hace que nos unamos más que nunca. La verdad es que la competencia no existe, sino que hay una unión. Y como te digo, o sea, de hecho, yo soy un agradecido de Mayal Granel, que le mando un saludo a los chicos, que hace un par de días atrás eh, me hicieron un video y lo subieron a sus redes sociales. Y eso significó que eh, mis seguidores en Instagram, sobre todo, me aumentara, me aumentara muchísimo. Y he generado ventas por esa, por esa vía. ¿Te fijas? O sea, la verdad es que no es... cada idea que sale de un vecino las vamos replicando todos, y eso nos ha hecho mantenernos vigentes, o sea, la verdad es que no son las mismas ventas que tenemos, como te digo, o sea, empezó todo esto de la pandemia y nos cayeron las ventas un 80%, y con esto logramos recuperarnos un poco más para solamente mantenernos, subsistir, pagar lo, lo, lo básico y dar los vueltas. Así es que eh, hemos ido paso a paso reinventándonos, o sea, por ejemplo, los chicos del LAT, del bar Rústico, por ejemplo, que es donde son los más antiguos del barrio, <ríe> nos hacen publicidad también dicen chicos que van a tener hoy día esto, esto y esto otro perfecto, y lo suben a sus redes sociales y así hemos hecho una alianza eh, apoyo mutuo entre todos y, y también de hecho un, el Víctor que, que es el vecino del almacén creó una plataforma que es el Mall Virtual Chile que la lanzó hace un par de, de semanas atrás donde ya somos 60 emprendedores donde podemos mostrar nuestros productos y venderlos por esa plataforma Así que estamos haciendo muchas cosas, estamos trabajando 24-7, porque hay que aguantar, hay que aguantar, porque después que pase todo esto, la verdad es que somos, somos unos convencidos de que nos va, nos va a ir bien y la gente se va a acercar y va a disfrutar nuevamente de nuestros productos físicamente. Así que esa es como la idea nuestra.
0: Estamos en pasando el toque de Digital Online, estamos conversando con dos emprendedores de esos emprendedores de verdad, de los que necesita Chile, de los que se hicieron desde abajo. Eh, de los que partieron prácticamente de la nada, ¿no? no de los que vinieron con un, de esos que, esos emprendedores que venían con una maleta llena de dólares bajo el brazo, eh, así que estamos hablando con, con ellos, con, conversando respecto de cómo se pasan eh, los tiempos del coronavirus, don Rodrigo Araña, usted quería hacer una pregunta.
1: Eh, no, no, estaba, estaba reflexionando sobre lo que me estaban lo que estaban comentando del tema de las ayudas eh, de, de parte del gobierno. Eh, ellos quizás son hoy día los que los que puede que más necesiten esas ayudas y, y de acuerdo a lo que no, nos comentaba la señora Sandra, eh, eh Sigue pendiente una respuesta a, a una ayuda, y Cristian eh, manifiesta abiertamente que, que quizás esa no sería su opción, sino que quizás la ayuda sería otra. Eh, así que, no, eso, quería comentar eso, y que espero que, que en el futuro les siga yendo tan bien como ahora. Eh, espero que en el futuro pueda mejorar todo para ustedes. Sí. Y, y bien, eh, de verdad, eh, los felicito mucho por, por, por esto de emprender.
0: Sí. Eh, oye, eh, señora Sandra, ¿usted, a diferencia de Cristian no, no han probado con la plataforma eh, Uber o Pedidos Ya o también?
3: Pedidos Ya, eh, nosotros los habíamos implementado como en enero. Ya. Se demoraron como un mes en actualizar, y todo, pero no me ha funcionado mucho. Eh, ¿No? unos o dos pedidos diarios, más no, más no. ¿Por qué? No sé, ¿por, será porque yo lo uso solo para la hora de almuerzo. Claro. No en la tarde ya a las 6, 7 de la tarde, yo ya no, no nada más, porque yo me levanto muy temprano. No, y Entonces, y si y yo cierro el local todo, y me voy a mi casa. Por.
0: Y una parrilla para llevar es medio complejo, ¿no?
3: Eh, no, no. ¿No? Todos, en este instante todo <risa> se puede. Todo sirve, todo. <risa> todo, 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 Hacemos todo, la pero, de aluminio
0: y la hacemos más grande, nomás, ¿no? Claro. Sí, pero ir al palo sería difícil. <risa> sí, pero ir al palo sería difícil. Básicamente, ¿dónde lleva el palo? Bueno, los perniles, un
3: pernicito. <risa>
0: claro. <risa> Oye, eh, Cristian, Uber, Uber y pedidos ya, o Rappi, por ser empresas grandes, internacionales, ¿se han puesto? Eh, ¿O están cobrando lo mismo que, que han cobrado siempre? ¿O también han, se han puesto con un granito? La
4: no, la verdad es que <coughs> yo hace poquito empecé con Uber, con pedidos ya, ya llevaba un tiempo atrás, y que tenga paciencia en este caso Sandra, porque después que pase un, una cierta cantidad de pedidos, eh, va a poder tener una calificación en la plataforma y la gente ve eso y va a tener una pequeña explosión o incremento en sus ventas. Así que como dato, sea paciente, que, que va a resultar. Y en cuanto a la plataforma Uber, eh, nos sumamos hace poquito y la verdad es que ha resultado bastante bien pero la plataforma siguen cobrando lo mismo, o sea, la verdad yeah. es que no, no sea, hay una manifestación de que tiene que, que un apoyo, nos van a bajar el porcentaje de comisión, no, nada, nada. la verdad es que de hecho ya he tenido algunos inconvenientes, pero seguimos trabajando, porque la verdad es que independientemente del porcentaje que, que, que nos están cobrando y que no se pongan la mano en el bolsillo o la mano en el corazón para bajarnos un poco el porcentaje, la verdad es que nos ayuda igual para poder hacer caja. Y eso claro. es lo que importa yo creo en el día de hoy, es tener efectivo, el dinero circulante para poder mantenerlo.
0: Claro que sí. ¿Sí? Oye, eh, muchachos, eh, les quería dar las gracias eh, por habernos eh, atendido, eh, haber podido gracias. conversar. No, La verdad que eh, quiero, no sé, Bastián, a lo mejor tiene alguna otra pregunta, Bastián, antes de cerrar con el muchacho.
2: Eh, no, no, eh, agradecerles también por la, por la participación y que ojalá puedan reactivar eh, lo más rápido posible sus negocios y que siga funcionando esto, porque al parecer eh, esto va para largo y va a tener que eh, los negocios van a tener que aprender a modernizarse y, en, y llegar a sus clientes de otras maneras, que es lo que en el fondo está fallando. Exactamente.
0: Sí, exactamente. Eh, hablamos entonces con eh, Sandra Arancibia de Yellow Restaurant en Conchalí. La dirección, señora Sandra, y el teléfono, por si alguien que nos esté viendo o que vaya a ver el, el registro pueda comunicarse con usted.
3: Bueno, esto está en Conchalí, Avenida Zapadores 2610, el teléfono más 569-825-740. A la vez agradecerles la invitación y darle un mensaje a todos. Eh, vamos que se puede ánimo, con fe en nuestro Señor y en todo nuestro empeño vamos a salir adelante y por favor cuídense, quédense en casa, lo que más puedan. ¿no?
0: <risa> sí, eso es lo, que, lo más difícil en <risa> estos tiempos. ¿eh? Eh, ya queremos volver a hacer fútbol, a comer chorriana, abrazarnos todos, pero lo primero es la salud. Muchas gracias, señora Sandra. ¿eh? Le mando un beso gigantesco. Usted no sabe cuánto ganas tenemos de aparecernos por allá y dejarnos caer. ¿eh? <risa>
3: Eh, bueno, muchas gracias a ustedes, chao, chao, gracias
0: don Cristian Aguelgual, lo mismo, eh, dirección, teléfono ¿cómo lo ubican en Yellow ¿cómo lo ubican en Yellow ¿cómo lo ubican en Uber? <risa> ¿en Rappi? ¿en la plataforma?
4: Eh, bueno, por la plataforma por Cristian Pat, eh, nuestra marca y bueno, el teléfono es 569 319 55543 Mañana vamos a estar abiertos, chicos, y bueno, la dirección es Gonzalo Pérez Lluna, 320, local 1, en la comuna de Maipú. Y quiero aprovechar de invitar a todas las personas que prefieran las pymes, sea almacén, sea un pequeño restaurante, sea, eh, no sé, un, que venda huevos.
2: Un, un medio prefiera. digital independiente.
4: Un medio digital independiente, <risas> muy bien, Bastián, exactamente. Prefiera. Es el momento de que dejes de lado a las grandes cadenas, y apoye a, a, a las pymes, porque las pymes ayudan mucho a mantener al país, a que genere que se mantenga la economía estable, así que eso, la invitación a todas las personas, de hecho nosotros mañana trabajamos, así que con las mismas ganas de siempre, con la misma energía, y un abrazo grande, pues chicos, gracias por la invitación, y bueno, aprovechando de saludar a mi familia, que se cuiden mucho todos, a mis amigos de Güñas y Raviñas. <ríe> amigos desde chico, y nada para cuidarse, eh, mantener la distancia social correspondiente y eso, un abrazo, gracias por la invitación muchas gracias por todo, chicos
0: Ahí estaba entonces eh, Cristian, te mando un abrazo también señora Sandra, un abrazo grande, un beso de, de parte de todo el equipo de digital online gracias, gracias, por gracias. Haber, gracias por haber estado gracias. con nosotros, y nosotros seguimos adelante con, con la pauta del día hay varias noticias varias, varios que comentar ¿Por dónde quiere partir don Bastián Guillén y el día de hoy?
2: Eh, primero, tan importante la renovación de la cuarentena a la provincia del Gran Santiago, los cordones sanitarios y los dichos del Intendente Guevara que para mí son vergonzosos. Nuevamente, <risa> analizábamos un poco con Rodrigo antes de entrar al aire y concordamos en el análisis. Creo que es un personaje que la pasó muy mal en el colegio, que es probable que le hayan hecho bullying, y que el Intendente Guevara sí, bueno. hoy en día está sacando esa bronca de sus compañeros con la sociedad y mandando mensajes bastante erróneos al pueblo,
0: Pero, y a la región que preside. ¿Pero con cuál cuña te quedáis el del Intendente? Porque lleva varias de estas semanas, de lo del coronavirus, ¿está feliz por lo que pasa en el bosque? Que le hicieron No, hasta yo, creo, la, yo creo que es una,
2: es una combinación entre la metáfora del bisturí de Carla Rubinar y ahora, ¿qué, qué tiene que ver ¿Qué tiene hambre. que ver el hambre con el movimiento no más fp Yo creo que está en analogías erradas y un problema comunicacional serio. Y como bien decía la señora Sandra, eh, la conducción aquí, los mandos medios están fallando bastante, pero muchas veces cuando los mandos medios fallan es porque el liderazgo está guateando también. Oye, eh,
0: yo no quiero defender a Guevara, bro. pero no tanto tampoco. No es que, no que me vuelva guevarista, pero yo creo que se equivocó por, porque yo creo que el intendente Guevara tiene muy poco manejo comunicacional. Yo creo que yo creo que eh, Guevara Semea si lo ahí un karaoke. Eh, porque no, no soporta <risas> hablar en público. Eh, menos, imagínate lo cantando. Y yo creo que se le enrean en la idea. Yo creo que lo que él quería decir es que había una pancarta en la manifestación que decía no más AFP. Y claro, la pancarta no más AFP se se asocia con otro tipo de movimiento, con el movimiento más político, que, que busca cambios estructurales en la sociedad, más que nada. Entonces yo creo que por ahí fue la analogía de que ahora, ahora claro, lo que pasa es que uno Memo, tiene que exigirle a las autoridad que esté mejor preparado para enfrentar un micrófono. Memo, Dime. pero
1: bien nos dijo Alejandra Matus cuando estuvo con nosotros, uh -huh. eh, poco importa qué tan eh, capo puede hacer para, para manejar. En los medios de comunicación, si el mensaje que tú entregas es potente, es claro, es firme, pero él no es firme, como dijo Bastián. Él es un adulto que lo más seguro es que cuando chico de haber sufrido bullying, no porque se le nota en la cara, viejo, se le nota en la cara, se le nota en la cara, no tiene personalidad. El otro día hizo un comentario en Bienvenidos, creo que fue, y terminó así como calladito, así como que no, quise decir otra cosa el
2: intendente. No, no, y aparte viene un poco de la pelea con los alcaldes, así como ellos son los alcaldes,
1: no tienen el rango de información que tengo yo por ser intendente. Hoy día hoy día con ese tema digo, eh, o ayer, eh, eh, yo soy el jefe, yo soy el jefe de, de todo esto, ¿ah? así que pregúntenme <risa> a mí, pregúntenme a mí, yo soy el jefe.
0: Claro, no, que, que varas de los típicos que se suben al metro con la credencial de la oficina aquí colgando, para que todos la vean, ¿no? Pero, sí, bueno. ah, ya lo, lo hemos hablado por, por Pero, a ver, eh, yo creo que el gobierno está sobrepasado ¿eh? Eh, y está sobrepasado comunicacionalmente con lo que pasó en el bosque, yo creo que esta sí no la veían venir <ríe> es una frase que se hizo eh, famosa por allá por el 18 de octubre pero yo creo que esta sí no la vieron venir ¿eh? porque pensaba el gobierno, yo creo que la mente del gobierno estaba eh, estamos dando el, in, el ingreso familiar de emergencia viene lo, el tema de las cajas, que después ya quiero hablar respecto de la idea de que tiró Alessandri y que es compartida por amplio eh, por un amplio sector de los alcaldes bastante
2: de, transversal porque, lo de Alessandro y Díaz
0: sí, de, de regular precios a los productos de primera necesidad, pero ese es otro tema lo, lo tratamos luego, lo que yo quiero decir es eh, que me parece que en esta pasada el gobierno está demasiado apurado por deslegitimar lo que pasó ayer en el bosque o lo que pasó ayer en el bosque están desesperados buscando eh, a alguien a quien echarle la culpa, circuló una foto de uno de los dirigentes con, con Camila Vallejo y Daniel Jadwe. Eh, hay Andan Hashtag dando vuelta Guatones con Hambre, por ejemplo, ayer. Eh, eh, entonces hay, hay como un movimiento que lo único que quiere es desactivar lo que pasó en el bosque y no entender el fondo de lo que pasó en el bosque. Porque sí, cada vez que hay manifestaciones pero, de este tipo... Pero hay,
2: hay un movimiento, yo diría que es de frente a una política del gobierno de tratar de de hacer pasar eso rápidamente de, de la noticia o sea taparlo con otra cosa y que por siga eso,
0: siga más adelante o sea por eso te digo o sea yo creo que está, el, está la, la pulsión del gobierno de tapar esto eh, de no, porque y de nuevo con la unión porque para el gobierno unión es no me critiquen esa es la, la unión si tú los criticas no estás unido pero eh, están eh, de frente no esto fue eh, orquestado desde el Partido Comunista y el Frente Amplio para votar al gobierno para desacreditar al gobierno y en momentos que tenemos que estar todos detrás de las autoridades para la pandemia amigos, la gente lo está pasando mal en las poblaciones y por eso sale sí. espontáneamente que haya gente no. que se aproveche de eso dime No,
1: mira, yo, mi opinión, ¿Mi opinión?
0: si aquí estamos para opinar usted es un programa sí, por de opinión
1: supuesto. Eh, la diferencia entre lo que pasó en el bosque y en la pintana creo que marca eh, la delgada línea de lo que puede ser eh, un mismo grito de auxilio, pero de formas distintas. A ver, lo explíquense. Eh, mientras en el bosque veías eh, gente aprovechándose de una condición y de una situación que no es falsa. Es efectivo que hay familias que deben tener problemas para poder alimentarse y mantenerse durante este tiempo. Y eso es efectivo pero de ahí a salir a quemar, salir a hacer barricadas, salir a tirar molotov, salir y aprovecharse, porque ahí se aprovecharon un par, en cargar autos particulares con galones de gas. Eh, como dijeron hoy día en, en, en un matinal, oye, no le estáis robando el Ipigado, le estáis robando a un gallo que tiene una concesión, que tiene un local, Es un, capaz que sea hasta un mismo vecino tuyo. Y lo ya, pero y es, mantelas, pero convengamos que eso de es noche.
0: Pero comprendamos
1: sí, que son a altas horas de la noche. Nada, pero no importa si.
2: No, es, pero no, no. ahí es, distingamos es, bien
1: entre es, la protesta es, social y es, la, es la delincuencia. Todo. Yo creo que estamos
2: mezclando ahí un poco.
1: Y la diferencia con lo que pasó en La Pintana, al menos la gente que estaba hoy día en la calle, con este, con, eh, con este tema de Noma FP, que era un cartel de, de cartón. De hecho, llegaron los carabineros y una de las personas que se arroga la vocería de ese grupo que estaba ahí. Eh, recordemos, están en cuarentena, no pueden estar en la calle eh, habla con funcionarios de carabinero un capitán creo que llegó del golpe y entraron en un diálogo que al final terminó en que la gente entendió que eh, por favor dejaran la calle ya. libre Rolo. y protestaran sobre la, sobre la vereda de hecho carabinero él mismo dice, estamos en cuarentena yo no debiera ni siquiera pensar pero le voy a autorizar a que ustedes sigan
0: protestando porque Rolo. tienen un derecho a protestar yo tengo la sensación, no tengo evidencia ni certeza, te lo, te lo quiero preguntar directamente a ti, Bastián. Yo tengo la certeza, porque no tengo evidencia, repito, de que lo que pasó en La Pintana fue bastante parecido a lo que pasó con El Bosque, sí, sí, pero que la diferencia fue la reacción de la policía. Creo que en El Bosque la policía entró a, entró a la guerra, entró a pelear, entró a disolver la manifestación rápidamente, y me parece que sí que en La Pintana, no sé si tenéis, eh, en La Pintana... Eh, en La Pintana hubo diálogo, hubo conversación sí. y hubo eh, entendimiento. No sé si tenéis la misma opinión o la misma visión mía, Bastián.
2: No, sí, fueron dos formas de, de manifestarse completamente distintas, pero por ambos bandos. Yo creo que ahí igual hay un poco de, de un choque entre Carabineros y el Bosque, y fue bastante distinto el, el intercambio en La Pintana. Ahora el tema, yo creo que si hubiesen estado desde el primer minuto en la vereda, nunca hubiese llegado Carabineros, nunca hubiese llegado Prensa, y eso nunca hubiese tenido cabida en los medios. Entonces, yo o sea... Creo que... Es su, Yo creo que no quiero caer de nuevo en la discusión de que no es la forma y que cuáles son no, las no, formas si y eso, pero altura, para manifestarse, para hacer ruido va. ante una situación límite, porque es una situación límite la que se está manifestando sí. en las poblaciones de Santiago, hay que
1: manifestarse con ruido, hay que hacerse notar. Está super bien. pero ¿sabes qué? La gente que está en la pintana en la calle que igual hicieron barricada, igual quemaron unos palos mm. neumáticos eso, y todo lo Por supuesto. Pero la gente que tú veías ahí... Eh, la mayoría, de partida, eran mujeres. L eh, la mayoría eran mujeres adultas. Eran eh, señoras ya bastante mayores. No había el cabro chico, 16, 17 años, eh, ya, con, solo con distinto. ganas de... Bueno, no sé. Es, 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 yo, el, yo ese es un, por, un el, prejuicio el, tuyo,
2: Rodrigo, pero tenemos que evaluar demográficamente entonces a la población para ver quiénes no, salen a protestar
1: pero, en pero, cada lado. Pero, es como compararte, es como decirte, porque sería, es, Bastián, perdón, pero tengo que decirlo, ese argumento es tan absurdo como lo que leí en Twitter, como por ejemplo decirte que, ah, nosotros en Punta Arena hicimos 36 días de, de cuarentena y nunca salimos a hacer protesta. No podéis comparar a la gente de Punta Arenas con, con el bosque. No,
4: por, por diferentes
1: razones, y yo lo pero entiendo. es lo mismo, es, Hola, es lo mismo, tú, pero tú, pero estás comp tú estás
2: dando un prejuicio del tipo de gente que se
1: sale a manifestar. No, lo, de, lo del bosque, lo del bosque, viejo, está bien. Deben haber habido cuatro o cinco viejitas en la calle reclamando y pidiendo ayuda legítima, pero el grupo de, de pendejos, y lamentablemente todo lo ensucia alguien que yo no tenía idea que era tío del cangri, porque quizás él no tiene la culpa de haber hecho que todos salieran a la calle a tirar piedra. Puedo entender que carabineros haya llegado quizás con más firmeza una cuarentena obligatoria, ante una orden que existe de estar en tu casa. Sí, pero la es, forma, ya, la mal... orden
2: ya está y ya la rompieron. Entonces ahí habían dos opciones: o los metí a todos para su casa, los detenía y como era fue el actuar de carabineros en el bosque o generaba un poco más de diálogo como fue en la pintana. El tema ahora aquí es que no se no se puede discriminar porque ya
1: no, es estamos que, que, confundiendo que la protesta social con la delincuencia. No, pero es que entonces nunca vamos a poder separar, por cuestión. Porque del 18 de octubre también, pues, eh, yo con quien converso, y lo hemos conversado con Memo un poco más, o sea, eh, estallido, eh, ¿estallido social o estallido delictual? Y, y cualquiera de las dos formas tiene, de una u otra manera, tienen razón, porque mientras hay gente que marcha pacíficamente, haciendo el ruido que tiene que hacer para que yo esté de acuerdo contigo, para que llegue la tele, para que llegue, está bien, para que tengan visualización ante la sociedad. Pero a eso, a esa señora que va marchando adelante, atrás, tení, o adelante, tienes a esa famosa primera línea que lo único que hace es tirar piedra, lo único que hace es hacer barricadas, lo único que hace es quemar y destruir locales como los de los emprendedores que... Pero entonces saquemos eso, eso. ¿Sí?
2: saquemos eso y quedémonos con el mensaje. ¿Sí? Las poblaciones en Santiago están complicadas. Y Muy ese bien. es el mensaje. Y Yo la gente se está
1: manifestando bien. ante eso. Lo otro son, no, eh, son casos delictuales. Y sí, hay gente que se aprovecha de, de, de la necesidad de... de claro, de nuevo, pero no por eso vamos a matar les... el mensaje. No, para nada. Hay que seguir y, y es necesario que la autoridad ayude y ayude de manera más rápida. Lo vamos a conversar ahora el tema de, 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 la, de las canastas familiares, que yo lo encuentro completamente absurdo, pero, pero, pero hay, que, hay que intentar de ya ponerle un, una diferenciación a lo que qué es la protesta normal y a lo que es la protesta legítima, al delincuente que sí. aprovecha el momento para salir a delinquir.
0: En, alguno, en algún otro episodio de Pasando el Toque hablamos respecto de la primera línea y este manoseado concepto de primera línea. Yo tengo la sensación, porque, porque fui muchas veces a Plaza Italia eh, como manifestante y como reportero, durante las semanas de octubre, eh, y yo tengo la sensación de que la primera línea nace como respuesta a la brutalidad que uno podía sentir y percibir en el ambiente de parte de Carabineros eh, ¿Puedo preguntar algo? Dígame ¿Tú alguna vez
1: estoy hablando de tu, ¿Mm? de tu vida presente, desde uh -huh. que yo te conozco eh, ¿Sí? tu, tu familia tu hijo, todo bien tus hijos, todo
0: bien ¿Tú tiraste alguna piedra? No, porque no, porque no ah, va en mi... Sí, va, no, no, va, no, porque, tú, no. porque tú también sentiste esa no, represión. Porque a lo y mejor no, te soy, porque a lo mejor soy cagón. No, me no, no o sea, menos a, se a, a mí cagón, yo, se yo se tampoco tiro una se piedra se se y de cagón
2: no vas porque gana no me faltaban.
0: Claro, claro, o sea, no, te lo digo así de cagón,
2: de cagón no le tiro una piedra a un No, yo te
0: lo digo de frentón. No se trata de ser cagón, se
1: trata de ser una persona normal. Si tú tienes derecho a salir a protestar, no,
2: por supuesto. Te difícil, digo que ganas no me faltaban, que el actuar, el, 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 permite, actuar, el actuar de carabineros ahí en ese minuto, lo que yo estaba viendo en una manifestación, a mí me provocaba ir y tirarle un piedrazo.
1: Perfecto, pero no
2: lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque tú
0: razonas. No no, 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 no. Y, y aquí también hay ah, que, no. que decir. No, no, no es el, no es De el respeto lujo. a las instituciones no es el único factor que influye por Rodrigo. Hay gente, no, yo no o sea, lo dije, evidentemente, es está, está aquí Bastián, estudiante de último año de ingeniería comercial, que ha pasado por la universidad y ha tenido una educación medianamente respetable como la que hemos tenido todos. Tú eres profesional, eres, eres abogado, yo soy periodista, cientista político. Etc. O sea, tenemos una formación distinta, quizá que nos reprime, porque tenemos otra concepción de cómo se solucionan las cosas. La gente de la primera línea, o la gente que se manifiesta, que viene desde las poblaciones, no ha tenido ese acceso a educación y a lo mejor se manifiesta de otra forma, y que los también es los válida. los primeros
2: meses muchos niños del Cename también eran primera línea, no hay que olvidarse de eso.
0: Claro, o sea, que también es válida. A eso tú no le puedes decir a un niño que se ha criado y que ha sido maltratado en los hogares del Cename durante toda su vida que se manifieste con una pancarta, o no que... que entonces eh, pero, 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 pero quería cerrar como... el tema de la primera línea quería cerrar el sí. tema de la primera línea quería, eh, se manosea mucho la primera línea pero también eh, es, nace como una respuesta a la brutalidad policíaca o sea, las primeras manifestaciones no había primera línea, yo te estoy hablando de la primera semana y media de las sí, manifestaciones no, 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 no claro, sí, sí. Línea. y como no había primera línea, vimos a los guanacos mojar indiscriminadamente a las parvularias que marchaban pacíficamente por la Alameda porque no había primera línea y eso es un dato objetivo. O sea, no había primera línea, los mojaron. No había primera línea a una manifestación que fuimos con Bastián a cubrirla y nos dejaron llegar de a esta... Claro, de gente de la salud. Y nos, lleva, nos dejaron llegar a Santa Rosa y en Santa Rosa nos estaban esperando con guanaco y con, y con, y con lacrimógena. Entonces... ¿Premu?
1: No te dime.
0: van a mojar ni te van a... No, no te van a huevear si tú no hueveas. Sí, no es así. Sí, no, 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 no. No, 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 no,
1: Sí comparto contigo que las primeras marchas, como dices tú, no había primera línea. Y sí, efectivamente, no estaban preparadas nuestras fuerzas de orden para enfrentarse a una situación que nosotros pensábamos olvidada, eh, fuera de época, no sé, era algo que no se veía en nuestro país. Tenía ahí una, dos, tres marchas, pero la CUT llegaba... Tú, yo fui dos, tres veces a las marchas de la CUT cuando era carabinero y déjame decirte que los cuatro, la, la, la primera cuadra, todos, todos gritaban y le levantaban por carta, los últimos iban fumando, wey. les da lo mismo, apúrense, wey, que me quiero ir.
0: Sí, sí, parecía procesión sí. del mes de María la weá. Oye, eh, vamos al, al siguiente tema, lo del alcalde Alessandri, porque salió generó bastante revuelo el alcalde Alessandri por el tema de las cajas de mercadería, porque... Ya el boom de las cajas. Ahora todos quieren cajas. Eh, hay parlamentarios que regalan cajas con su carita. Eh, hay alcaldes que están regalando cajas y que están participando de la, de la entrega de las cajas. El gobierno caja, va a regalar cajas.
1: ¿Viste la caja de la General sí, sí, la el Sí, la vi. <ríe> eh,
0: comete, eh. Puro comete, puro comete. <ríe> que, <ríe> que, vinito, Quiero que, diez. ¡Deme 10 al tiro! Sí, claro. Donde manoto Pero, para que me
2: lleguen de eso?
0: Claro. Pero tiene, tiene un punto, Alessandro, dice, el problema para nosotros se es que nos está suscitando como hay tanta demanda por estas subcajas, que finalmente, la, que es una, una tontera, finalmente las municipalidades puede que sean responsables de la inflación que se va a venir, porque están aumentando la demanda o están tensionando la demanda sobre productos básicos y además ahora Alessandra dice, no, es que hay que poner eh, fijación de precio a los productos básicos. Yo tengo mm, sensaciones en contra al respecto. Creo que la fijación de precio en una economía de libre mercado como esta nunca es una solución porque genera un montón de otras externalidades. Pero sí creo que el Estado tiene que ser eh, más, eh, mm, más proactivo en... El, en el, en controlar la inflación o la especulación de precios en artículos de primeras necesidad Dicho esto, creo que el gobierno se equivocó con la política pública de las cajas, porque la peor política pública que puede hacer un Estado es regalarle comida a la gente.
1: Creo que, perdón, voy a empezar yo, eh, Bastián, hoy día no es
0: tuya. Hoy día no es Bastián. <risa> eh, no es tuya.
1: <risa> <risa> eh, eh, Sí, efectivamente... Eh, comparto con el señor Alessandri en que, sí, sí, artículos de primera necesidad, es posible que hoy día debieran fijarse precios, pero la fijación de precios en una, eh, en una sociedad como la que tenemos nosotros podría acarrear un problema incluso mayor. Eh, la verdad es que creo que el tema de la caja, no sé, no sé, y lo dije el primer día que me invitaron, caen a perpetua para los asesores, no sé qué mierda le dijo a Piñera Presidente, cajas, ahí, sí. está es caja. casa, es. weón, ahí está la mano.
0: Esa es. caja. weón, ahí está la mano. Oye, lo lo eres, no y conociendo que es capaz de poner un resorte dentro de la caja de la caja Esa cosa es. que cuando la abran salga un paquete de arroz así. Lo que y, vimos, señor, sí, que aplaudan, aplaudan, aplaudan,
1: aplaudan, aplaudan. Lo que conversábamos el otro día, ¿cuánto te vaya a gastar, weón, en repartir esas cajas? Horas, hombre, traslado, weón, es una millonada de plata. Y la caja cuesta 30 lucas, 35 lucas y tampoco dura tanto, dura 15 días. Claro. Para tres personas, cuatro personas y no es más. Entonces, ¿es esa la solución? Creo que no era esa la solución. Ahora, por supuesto que si ya está hecho, hoy día a todo esto leí recién en el diario, antes de conectarme, que se había repartido no sé cuánto dinero a las municipalidades, a apuntar a la región de Magallanes y le tocó 780 millones de pesos. Son eh, 80 mil millones que se traducen en 750 millones solo para la comuna de Punta Arenas, lo que espero que nuestro alcalde eh, no sea solo un saludo a la bandera y tiene 700 millones de pesos para poder ayudar a las familias que en Punta Arenas todas las mañanas, ojalá algún día te despiertes antes de las 8 de la mañana, Memo, y puedas escuchar el Pingüino TV. En la mañana llaman desde las 8 a las 9, llaman los vecinos, vecinas, eh, aló, don Jorge Gómez, Jorge Gómez es, es el Memo Castro de Digital Life. Eh, ah, un Don guan, Jorge, un bacán, ¿usted, un sabe, ¿Sí? ¿usted sabe el número de eh, eh, pensionado de la clínica? Sí, denme un minuto. Yo quiero sacar su cuaderno. Sí, aquí lo tengo. Anote ah, el 5, 6, 3, no sé cuánto. Entonces, eh, es este ¿tiene remate no, esta historia o no? Mucha gente llama a él para pedir ayuda porque dice que la municipalidad eh, se ha demorado un, un tanto con las ayudas. Con esta ya, plata que ya. llegó hoy día es posible que esa ayuda llegue más rápido a la gente que lo necesita. Las cajas, no sé cómo mierda las van a traer a puntería, porque les va a salir más caro que la chucha. Eh, supongo que la van a traer en un F-130 y espero que no, no se caiga.
0: Claro. El
1: porque sería ya muy mal.
2: Mira, yo creo que aquí el principal problema es que hay que pensar que todos los empresarios de, que trabajan en este país, que se les ha permitido operar en este país, son todas una, unas malas personas, una, gente de serios problemas de ética. Que, uh, hubo colusión hasta para los helicópteros que apagaron los incendios denunciados por la Fiscalía Nacional Económica.
1: Mira, Entonces pensar
2: de que en estos momentos no hay colusión por productos de limpieza no hay colusión por las eh, aguas embotelladas, no hay colusión por artículos de primera necesidad, sería una estupidez. O sea, por solo ver un poquito de historia del empresariado de este país, hay sospechas seguras. Entonces yo creo que es muy atinado lo que dice Alessandri de ponerle una regulación a esto ahora, y no que tenga que salir en dos años más la Fiscalía Nacional Económica a contarnos de nuevo cómo nos... de nuevo...
1: Cómo nos aceptaron de nuevo pero poniéndolo en un contexto así súper eh, una conversación de, de gente normal, como nosotros uh -huh. eh, si, si te ponen el precio, te fijan el precio de un producto, y ese producto desaparece del mercado eh, y apareces tú con 200 cajas de Lysophone Lysophone, sí, sí, ¿Sí? sí. Vendiéndolo tres veces el valor. Eh,
2: lo, y, no pagan auspicio, y, pero diga la marca, no, no importa.
1: Eh, entonces, eh, eso genera un problema, porque al final la gente va a terminar comprando más caro un producto de primera necesidad. ¿por?
0: O sea, de hecho, el gobierno pagó sobreprecio. Hoy día, recién en Canal sí. 3, estaban mostrando una caja que vende la vega eh, central a la mitad de la, a la mitad de precio de lo que pagó el gobierno, y duraba para más incluso. Incluía bueno, papas, bueno, para ¿Vemos? Ponele firma al tiro. La próxima semana
1: vamos a estar conversando de qué? Dos cosas. Primero, las cajas son insuficientes, traían menos productos de lo que decía Y son mira las, neta? Mira las weas de productos que me, que me dieron, eh, llegaron algunos vencidos. Y, eh, ah, Piñera Curiado, le compró todos los productos a un amigo de él, weón, que tenía una distribuidora, no sé qué mierda. Se sí, ve la Mira, la pública aquí, pública. aquí sí, una, se una, se un amigo me, me,
2: me habla por interno y recuerda justamente lo que decíamos al principio, me dice cómo un grupo de gente graduada en Harvard determinó que una caja era mejor opción que introducir liquidez al, a las personas entregándole más dinero a la gente de escasos recursos. Hay es que saber
0: es que es, hoy día es, el, otra cosa. es el gran tema, es que es el gran tema por otro. No, y, y
2: justamente bien, después el relato de las pymes y del emprendimiento queda nulo
1: bajo esa lógica. Yo igual creo que en la liquidez es hoy en día para un mayor porcentaje de personas más importante que recibir un kilo de arroz. Estamos claros, está bien, yo lo entiendo, y estamos de acuerdo en eso. Pero recuerda, Bastián, de que hoy día no podemos pensar en general, tenemos que pensar que hay ciertos grupos que recibir cierta cantidad de dinero, imagínate una familia X con un padre alcohólico.
0: No,
1: ese pero... guam va, va a recibir, pero escúchame, ese guión va a recibir la plata y se va a chupar.
2: Sí, pero, ya, pero, 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 pero estamos de nuevo está, está ahí viendo está casos de, de hormigas
0: nuevamente piensa o sea, en cómo me... la caja
2: es, es una buena política pública en qué escenario la me... caja es una buena política
0: a mí me llama la atención que un gobierno y un sector político que se dice amante de la libertad, no quiera entregarle eh, no quiera subir el, el ingreso de familiar de emergencia porque la gente se va a chupar la plata, no, me, me llama espérate. la atención Guevara
1: dijo hoy día, lo único cuerdo que le escuché hoy día y ahora me acabo de acordar por qué no era bueno entregar la plata como, como liquidez, como un bono, una cosa así. Porque los invitas a salir, pues, los invitas a salir a comprar. Pues. Y se supone que lo que le estamos pidiendo a la gente es que se quede en su casa.
2: Pero te, ¿Te dais cuenta de... esa lógica, ¿o no?
1: Puta madre, no sé, pues bueno, si lo que estamos pidiendo... No, es que no, pero es que lo que casa. acabáis de
2: decir, o sea, no les vamos, les vamos a dar una caja para que en el fondo vamos a poner en peligro la economía que no tanto weón, la la han defendido, de la que tanto la han defendido,
1: vida de la, gente, la vida de la gente, no la plata, no la caja. No salgáis a comprar, weón. Pero por eso que la tú, onda, toma. tú tú crees
2: que esa caja, esa caja va, va a evitar eh, es que todavía no entiendo qué tipo de defensa puede tener esta política. O sea, esa no, caja ninguna, qué evita? estoy tratando de buscarle una respuesta, no si, No, pero es que tratar yo dudo que la que respuesta verdad. a esto la vamos a encontrar analizando Oye, los dichos de Guevara, o sea, Oye, tratando se, de, de respetar a Guevara, no creo que vaya por ahí el
0: camino. Despidamos a la gente de Instagram que se tiene que ir, así que un abrazo grande a la gente del, del Instagram que nos está viendo, cámbiense al Facebook, que es un poco más largo la, el, la, la emisión. Y para dejárselo claro a nuestro director general, eh, yo no es que defienda la política pública de las cajas, me llama la atención de que un gobierno y un sector político que se que dice ser amante de la libertad, no, de, no le dé la libertad a la gente de disponer de dinero y porque, por el riesgo en que se lo gasten. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú entregas dinero, no generas una sobra demanda como la que genera todo el mundo comprando cajas. O sea, finalmente lo que están haciendo es tensionar la demanda. O sea, claro, la... Pre, pre,
2: preferiste reactivar la economía abriendo un mall
1: pero entregar caja. Dan, entonces... pero, pero, pero denme un punto, po, bueno. De verdad pero que, que no. no hay cómo. Pero de verdad que no, no hay cómo. cómo. No hay cómo. No güey. hay cómo. Bono COVID, callampa. Ingreso familiar, callampa. Callampa. Eh, ayuda para las pymes, callampa. Ayuda para ¿Y los que boletean, callampa.
0: ¿Y qué? No hay cómo ajustarle. ¿Y qué, quiere que le, ¿Y qué quiere que le diga yo? ¿Y qué quiere que le diga yo? Si es, lo que, es lo que yo opino. Yo creo que la gente con no, 65 locos... Por, por ¡Una! ¡Una! Emo, dame ¡Una! ¡Una! Pero pero sí, si, si, Rodrigo,
2: dame, Rodrigo dame, tú, invito, tú querés que
1: dame. yo... Una ¿Tú crees que una. nosotros
2: estamos esperando que se equivoquen?
1: Si sí, ese es el <risa> tema.
2: Yo quiero que Guevara sea el mejor intendente en la historia de la galaxia, así como el,
1: el
0: sistema de salud. Matián, tú pero,
1: lo pero no que es a... así le habría hecho bullying en la
0: universidad a Oye, yo lo habría hecho Arce en el karaoke oye sí, eh, eh, ya, nos tenemos que ir nos tenemos que ir eh, yo lo único que digo, yo sí le, le encuentro algo bueno a Piñera eh, pero mal a, a, a su la sector no, 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 no. Me, parece que los créditos Fogape, me parece que los créditos Fogape fueron una buena medida muy bien intencionada si, pero como si llegan ellos, a la gente, porque pero, no están pero, llegando. Por eso, eh, pero, pero pues como ellos mismos sangra. como ellos mismos pusieron a los milicos en el poder hace 40 años atrás para, para salvarse, ellos, y, y, y desnudaron el Estado de cualquier tipo de regulación sobre la economía, resulta que ahora los bancos le dicen, no, porque bueno, yo no tengo por qué darle crédito a la gente, pues, más allá Y no tenéis no, no, no cómo apretarme. apretarme. no, pues, y no, no tenés tenés cómo apretarme, claro. ¿No? Po, o sea, tú decís, sí. los bancos, ¿qué le dicen al gobierno? Le dicen, sí, la raja tu crédito, FOCAPE, vaya a ser el aval, perfecto, usted va a dar el aval. Y si no lo paga, y después usted me dice que no me va a pagar porque usted es el Estado, claro. no le doy no el crédito a nadie y se acabó. Po. Creo que debieron
1: haber regularizado eso eh, primero en el Congreso, haber creado claro. la ley primero claro. y después haber tirado el crédito, para ah. que el crédito hubiera nacido con una ley nueva. Totalmente sí. de acuerdo con tu última frase, Rodrigo.
0: Listo, eh, 12 de la noche, dos 11 de la noche, dos minutos, eh, se nos fue rápido el pasando el toque de 20 de mayo, mañana, 21 de mayo, no hay cuenta pública, porque se corrió para junio y se está discutiendo en el Senado que septiembre, sea para septiembre. Parece. Sí, no llegaron a acuerdo los senadores en la comisión. ¿Vieron el video del diputado Zafirio, no? Sí, sí. <risa> en la mañana notable. lo vi cuando fui a Jara y no Notable, notable, ¿no notable. Eh, don Matián Guiñez, eh, muchas gracias eh, por su por su participación hoy día. No sé qué diría <ríe> de decir. Muchas gracias. ¿no? <ríe> su palabra es eso. era. No, no, era no, no, al ser.
2: Estamos, estamos para eso. ¿no? Agradecerle siempre a la gente que nos ve, a la gente que comparte, a la gente que da me gusta en todas nuestras redes sociales y recordarles que hoy día se cumplen. 30 años del estreno de uno de los discos más espectaculares de la música chilena, de uno de los más grandes, hincha de uno de los más grandes clubes de este país. Eh, se estrena hace, se cumplen 30 años del Corazones de los Prisioneros. Gran disco ahí sí, para que la gente lo pueda escuchar.
0: Gran disco, gran
2: disco. Un saludo a todos los que nos vieron
1: ahí.
0: Buenas noches, Bastián, gracias. Buenas noches. Don Rodrigo araya Miranda, su palabra al cierre desde Punta Arenas.
1: Dos cosas. Primero, mis respetos. Mis respetos para los emprendedores, el ejemplo de la señora Sandra y de Cristian hoy día, la verdad que al final termina por, eh, por darte cuenta que es muy difícil emprender, pero que al final eh, te da buenos, buenos eh, dividendos. Se y segundo, aunque, aunque no comulgo, murió don Sergio Concha Rodríguez, eh, abogado, defensor de derechos humanos en tiempos aquellos. Eh, leí un par de libros de él en la universidad, me tocó exponer en alguna oportunidad un tema eh, visto por él eh, de abogados de aquellos que ya casi no quedan.
0: Perfecto, gracias Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, amigo. Oiga, así como Don Bastián se tiró el dato freak yo les tengo uno para los amantes de las películas de superhéroes. Se confirmó que el 2021, a través de HBO Max, eh, se va a publicar. Eh, se va a estrenar el corte de Zack Snyder de la película La Liga de la Justicia. No, algo para los ñoños nomás. La Liga de la Justicia, película del, del universo de C que lo, la, la comenzó Schneider, pero después la editó otro director. Algo pasó ahí, pero ya se. se, se, se llama, se, se confirmó Se desvirtuó. Sí, no listo, nos vamos, esto fue pasando el toque de viernes 21, gracias a la gente que comentó, ¿ah? hay muchos mensajes lamentablemente no los pudimos leer porque la conversación eh, da, no nos dio para tanto, pero hay harto mensajes, así que gracias a la gente que nos comentó, ya vamos a ir afinando la dinámica para que podamos participar todos, como siempre lo digo a aquí cuidarse. al programa
2: 50 vamos a
0: estar pero sí, vamos sí, claro. que se puede Sí, al programa 50 <risa> llegamos eh, quédense, eh, los que nos están viendo quédense con Encuentro con Encuentro con catherine Ibáñez eh, También está en simultáneo A través de Digital Online Nuestro fanpage Gracias por la sintonía Gracias por el aguante Esto fue Digital Online Chau